0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Jean-Marc Morisseau pour les couleurs de nos compagnes, un beau livre sur nos ancêtres du temps où les paysans représentaient encore la majeure partie de la population active en France à travers 150 photos colorisées datant de 1880 à 1960. Je reçois également la Chica qui sort un nouveau disque, la Loba, la Louve et Frédéric Schifter, pour son livre intitulé « Contre le peuple », c'est, dit-il, un manuel de résistance à la démagogie. Et l'on commence tout de suite par ce qui caractérise notre époque. Euh, voici votre réponse en image, Frédéric Schifter. C'est un point
1: qui nous rappelle quelque chose. Oui, n'est-ce hein, pas ben Oui, c'est l'image de deux jeunes euh, démagogues qui se sont présentés aux élections présidentielles américaines et qui ont la particularité, l'un et l'autre, de représenter le peuple. Alors, quand on les écoute, on se demande de quel peuple américain ils se réclament ou celui qu'ils veulent servir ou défendre les intérêts, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils parlent du même peuple à chaque fois. C'est très, très étrange, mais je me demande si c'est si le mot « peuple » en lui-même n'est pas déjà en lui-même un vocable démagogique qui permet, eh bien justement, de ratisser le plus large possible. Et voilà, c'est une sorte de vocable creux dans lequel on met finalement le sens que l'on veut, la catégorie sociale que l'on désire, celle qui nous arrange le mieux, enfin la clientèle, en fait, qui, euh, qui arrange, qui arrange le, le mieux le démocrate, si vous voulez. Voilà. Voyons tout de suite la, la photo choisie par la chica, cette image
0: la voici. De quoi s'agit-il Ou plutôt de qui
2: ah. J'aime beaucoup cette photo. C'est une photo qui a été prise par, par Tony Farfalla, qui est un photographe de Brooklyn, pour le magazine Paper. C'est un article qui est fait sur, sur l'artiste qui s'appelle La Bruja de Texcoco, qui est donc une artiste violoniste, chanteuse, musicienne de musique traditionnelle mexicaine, euh, elle est travestie dans cette photo, elle n'est pas trans. On voit sa barbe, elle, elle arbore d'ailleurs fièrement les, les habits traditionnels mexicains, elle est, su, elle est sur une scène. Euh, elle a été mise en scène d'ailleurs par Orly Annan, qui est, une, qui est une artiste visuelle, directrice artistique, israélo-colombienne, elle vit à Mexico. Et en fait, ce qui me parle dans cette image, c'est la, la féminité qui est mise au devant de la scène. C'est... Euh, il y a eu beaucoup de mouvements autour de la femme ces derniers temps, autour de ses droits, la sexualité. La normalité a été repensée d'une certaine manière en ce moment. On sait qu'on essaie de rééduquer un peu les gens et la pensée collective le, de, du système qui nous a fait croire pendant longtemps qu'il y avait cette binarité homme-femme, homme ou femme, alors qu'en fait il existe une infinité de, de, de possibilités et d'états entre les deux l'androgynie, la trans, le transféminin, le transmasculin, euh, la non-binarité, en fait, tout simplement. Et, et, la, et,
0: femme euh, barbe, et la femme à barbe qui, qui viendrait là comme une espèce de, 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 de catégorie euh, hors catégorie
2: C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, elle est, euh, cette catégorie, elle a toujours existé. C'est justement ce que met en, en, en avant cette image. Elle met la voix. Euh, elle met en avant la voix de ceux qui ont été invisibles pendant longtemps, euh, ceux qui ont été considérés comme non-existants. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en fait, cette année particulièrement, il y a un éveil par rapport à ça. On se, euh, il y a comme un, un genre de « tiens, ça existe !» euh, Et on entre définitivement dans une nouvelle ère. Voilà ce qui me parle.
0: Et quant à l'image choisie par Jean-Marc Morisseau, la voici. C'est un paysan, c'est la campagne.
3: Oui, alors en fait, c'est deux images hein, qui viennent de la presse régionale. L'une de la première tout en haut de Varmatin et la deuxième de la Provence pour montrer que finalement, la question du risque à l'égard du loup est une question qui est très inégale en France et qui est supportée en particulier par la périphérie du territoire. J'entends les Alpes, évidemment, à commencer par les Alpes du Sud, et maintenant de plus en plus euh, le massif central, euh, les, le Jura et le bassin parisien. Or, euh, la question du loup euh, est évidemment une question dont sont victimes les bergers et les éleveurs, notamment, pas uniquement, notamment ceux qui élèvent des brebis et des moutons. Et euh, ces images montrent que quelles que soient euh, les protections qui sont prises à l'égard du loup, notamment avec les chiens patous, avec euh, les parcs électrifiés, rien n'arrête le prédateur dont l'intelligence, en quelque sorte, lui permet de contourner euh, petit à petit, évidemment, à force d'expérience, les obstacles que l'homme y met. Et donc on a un milieu professionnel en véritable détresse, celui des bergers et des éleveurs, d'une bonne vingtaine de départements français actuellement, et, et même davantage, euh, qui sont confrontés à ces attaques de loups à l'égard desquels ils ne peuvent rien faire. Et ils voient évidemment leurs brebis qui sont éventrés, dévorés euh, ou fortement blessés, parce que quand le loup attaque, il y a un, un réflexe de surplus killing qui fait que, voyant le stress en quelque sorte des animaux, il se met à mordre, à blesser, voire à tuer beaucoup plus d'animaux qu'il n'en a besoin pour consommer. Alors c'est un véritable drame, euh, qu'on ne voit pas beaucoup en ville, euh, qui d'ailleurs apparaît assez peu dans les débats publics nationaux, mais qui en revanche intervient beaucoup au niveau régional. Et ce qui m'intéressait ici, c'est de montrer que cette question du loup, elle divise véritablement, la population, sur la façon de le gérer et de l'accepter à une période où son statut juridique a été diamétralement inversé par rapport au statut négatif qui était le sien pendant des siècles et des siècles. Et donc, euh, comme on fait peser à une minorité de la population les choix de société et les choix d'environnement qui sont les nôtres au niveau européen, puisque le loup est une espèce strictement protégée au niveau européen. Je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir quand même pour montrer que cet animal symbolique, qui est à la fois un animal du passé et peut-être de l'avenir, qu'il défie les hommes et qu'il les pousse finalement à la compréhension, à au pragmatisme et je dirais un peu à l'intelligence. Eh bien, commençons.
0: Jean-Marc Morisseau, vous restez avec nous. Vous êtes historien, spécialiste des campagnes françaises. Vous venez publier « Les couleurs de nos campagnes » aux éditions Les Arènes, un beau livre contenant 150 photographies datant de 1890 à 1960, qui ont toutes été colorisées. Alors pourquoi les avez-vous colorisées Est-ce que parce que c'est plus joli Est-ce que c'est parce que c'est plus vivant
3: Ou est-ce que c'est parce que c'est plus vrai Eh bien c'est pour rapprocher les réalités du passé de l'appréhension qu'on. a, C'est pour montrer que ces documents historiques que sont ces photographies sépia noirs et blanc euh, des grands-parents ou des arrière grands-parents, si avec des procédés techniques on leur restitue leurs couleur, c'est à dire la manière dont les gens les voyaient finalement quand ils vivaient, eh bien elles sont plus proches de nous. Mais d'un autre côté, il y a une autre raison: en dehors de la proximité du public par rapport à ces images, c'est que le chercheur, l'historien, découvre des réalités, euh, débusque des réalités qu'il n'aurait pas vues au premier plan sur ces images noires et blancs. Car évidemment, la couleur, ça suppose de, re, de rechercher tous les détails hein, pour essayer de retrouver quelle était euh, leur dimension polychromique à l'époque où elles ont été prises. Et donc on voit ainsi toute une série de détails. Non seulement les photos sont beaucoup plus vivantes, mais également, elles parlent davantage à l'historien, elles sollicitent davantage son questionnaire. Et donc, euh, il y a un enrichissement, en quelque sorte, commun que l'on a à pouvoir ainsi coloriser ces photographies du passé.
0: Vous faites commencer votre livre en 1880. Alors, pourquoi en 1880, d'abord euh, Vous avez l'air de dire que c'est le, le début de la républicanisation des campagnes.
3: Oui, alors il y a deux raisons. Il y a une raison politique, effectivement, euh, c'est le moment où les paysans, en quelque sorte, sont reconnus et sont euh, choyés par le régime politique à travers euh, les élections, à travers l'école également, euh, parce qu'ils vont être le ciment de la Troisième République. Mais il y a une raison aussi euh, technique, c'est l'époque où on commence à avoir les premières photographies noires et blancs, en dehors des élites sociales qui les connaissaient depuis la monarchie de Juillet et surtout le Second Empire, c'est à partir de 1880 et 1890 qu'on peut retrouver dans les archives familiales des clichés qui permettent de voir les réalités du monde rural qui était majoritaire.
0: C'est une époque aussi, euh, on, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, où euh, 60% de la population française vit à la campagne. Et vous dites, ça représente 48% de la population active. Aujourd'hui, les, les, ce qu'on appelle les paysans, c'est quoi 2% de la population
3: active, pas oui, plus hein. à, à, à peine, à, à peine. peine. Hein. Et les ruraux, peut-être 20%, 25%. Hein. Les réalités ont complètement changé. L'interconnaissance et les liens avec la nature et avec les animaux, notamment, euh, étaient générales dans la France de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Ce n'est qu'à partir de 1931 que les populations, la population urbaine l'a emporté et tout juste sur la population rurale. Et il faut attendre la Seconde Guerre mondiale et euh, les trente glorieuses pour que effectivement euh, il y ait ce décollage de ce milieu urbain qui se détache de plus en plus du monde rural et une paysannerie qui se rétrécit et se professionnalise dans le cadre d'une agriculture de plus en plus technique.
0: – Et alors évidemment, pour, pour nous, ce sont les paysans. Euh, J'imagine qu'à l'époque, c'était très différent, on avait plus conscience de la diversité extraordinaire des métiers que ça représentait. Euh, derrière le vocable paysan, il y a à la fois les pêcheurs, euh, euh, les... il y a tous les
3: métiers en fait, il y a des métiers… Hein, – Il y a les vignerons, effectivement, euh, il y a les laboureurs et les fermiers, il y a les métayers, il y a les euh, journaliers, les ouvriers agricoles, il y a les domestiques de ferme qui sont très nombreux, et puis il y a les hommes adultes, mais également les femmes qui participent euh, aux travaux des champs, aux récoltes, et, et les enfants qui, dès l'âge de 7 ans ou de 8 ans, peuvent être des aides familiaux et qui manquent l'école, même si l'école est obligatoire, ils ont des mots d'excuse encore dans les années 1930 ou 1950 pour participer à la fenaison, pour participer aux ventes de bétail et aux travaux agricoles au mois du printemps. Donc on a véritablement une très grande diversité, euh, diversité régionale également, puisque les traditions, les euh, aptitudes, les activités varient évidemment d'une région à une autre, et puis une communauté en même temps, c'est celle des gens qui vivent autour d'un village, de plusieurs hameaux, dans une interconnaissance sur 20 ou 30 kilomètres où chacun met un nom à son voisin et où l'essentiel des relations sociales et économiques et de la vie quotidienne s'effectue sur place, même si il ne faudrait pas exagérer, euh, plusieurs fois dans l'année, euh, il peut y avoir des déplacements à plus ou moins longue distance euh, dans le cadre d'échanges économiques ou de relations familiales. Il y a cette communauté autour de la villa, du village mais ce qui, est, ce qui est frappant quand on lit votre livre et
0: quand on regarde ces euh, photos, Jean-Marc Morisseau, c'est à quel point euh, le, le, on a l'impression qu'ils travaillent exactement comme leurs arrière-arrière-grands-parents sous l'Ancien Régime. Et parfois même, euh, ça pourrait remonter au Moyen Âge. J'ai l'impression que le rendement à l'époque, des, des champs de ces travailleurs. On voit ces femmes qui portent euh, des choses. C'est n'est pas très différent. Le rendement n'est pas très différent, euh, à ce moment-là, on est en 1900, euh, de, de l'Ancien Régime ou du Moyen Âge.
3: Alors C'est vrai. Les, les conditions techniques, l'organisation du travail, les modes de vie ont changé, mais très lentement à travers les siècles. Et donc on retrouve notamment à travers le, le, le foucillage notamment au moment de la moisson ici par les femmes, à travers les travaux de portage également, à travers l'action des ouvriers agricoles, des techniques et euh, en même temps des activités qu'on voit déjà au XVIIIe siècle, voire au Moyen Âge. C'est incontestable. Ceci étant, il faut bien voir que l'histoire s'accélère et que donc par rapport à aujourd'hui, les images que l'on a de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, paraissent en quelque sorte euh, un, un conservatoire de pratique qui remonte au Moyen-Âge. C'est vrai en grande partie, mais c'est faux dans une autre partie, parce qu'entre-temps, subrepticement, des transformations ont eu lieu. Par exemple, cette image de l'Auvergne, ici, euh, que l'on voit au XIXe siècle, elle est très fidèle à des siècles et des siècles de tradition. En revanche, dans les plaines euh, du Val-de-Loire ou du bassin parisien ou du bassin aquitain, tout a changé. On a déjà des premiers tracteurs qui apparaissent avant 1914 et surtout entre 1918 et 1939 et également une pratique d'assolement, euh, une pratique scientifique de l'agriculture, une concentration des exploitations qui pousse au rendement et on a des rendements qui sont par exemple en région parisienne 4 à 5 fois supérieurs à ceux qu'on a dans Auvergne ou en Limousin.
0: On, on voit bien le, le défi. – Pardon de vous interrompre, Jean-Marc Morisson. on voit bien le début de la, de la mécanisation de l'agriculture, euh, mais en même temps, vous, vous dites vous-même, euh, dans le livre, c'est encore réservé aux très grandes exploitations, hein, les, les, les engins comme oui, oui. on est encore à l'époque où le cheval est roi, c'est l'âge d'or du cheval, on va le voir avec le personnage du, du maréchal oui. Ferrand, euh, la France
3: entière vit au rythme des chevaux, en fait. – Tout à fait, des chevaux et des bœufs, ouais. hein, parce qu'il y avait… Régions à chevaux et des régions à bœufs, notamment le centre de la France, une partie de l'Ouest euh, et du Midi euh, travaillent avec des bœufs, voire des mulets. Mais le cheval, sinon effectivement, dans le nord de la France, dans l'Est, règne en maître jusqu'aux années 1950 et 1960 et ça sera un drame de se séparer des chevaux. C'est incontestable. On a deux civilisations. Une civilisation qui marche euh, vers le progrès avec des capitaux avec une instruction également et avec des traditions d'innovation qui remontent souvent au XVIIIe siècle, voire avant. C'est le cas notamment des grands fermiers du bassin parisien. Et puis, on a des sociétés majoritaires traditionnelles, des vignerons, des petits laboureurs, par exemple, que l'on voit dans l'essentiel des campagnes françaises, qui restent attachées au rythme des animaux et du travail à bras, hein, qui euh, est majoritaire jusqu'aux années 1950-1960. – Alors les, les deux photos suivantes sont fantastiques
0: parce que c'est des photos, vous parliez d'instruction, sont des photos de classe. On, on voit celle-ci qui remonte à 1895, euh, une petite classe, mais ce qui est important, c'est que la maîtresse, c'est une femme et qu'il y a de, beaucoup de filles euh, dans cette classe. Et puis la, la suivante qui date de, de 1903-1904, alors une beaucoup plus grande classe, avec les filles d'un côté, les garçons de l'autre, mais surtout ce qui est... Alors d'abord, c'est la modernité, euh, tout le monde va à l'école, tout le monde apprend à lire, c'est très important quand même, euh, à ce moment-là, c'est une véritable révolution hein, qui est en train de se faire.
3: Alors c'est capital. La première photo montrait qu'au-delà des hussards noirs de la République, qui sont des hommes, il y a également des hussardes, il y a également des institutrices. D'ailleurs, le tempérament de Anna Carton, c'est le nom de l'institutrice, de Brujas, cette commune de l'Allier, le montre véritablement. Donc euh, ces institutrices, comme les instituteurs, jouent un rôle important. D'abord, elles émanent souvent du monde rural, et c'est une promotion sociale pour elles que d'être ainsi maîtresse d'école, mais également elles participent à cette acculturation des campagnes sous la Troisième République, qui bénéficie autant aux filles aux garçons et maintenant pour les garçons l'image suivante qui est celle de, de cette scène d'école à graisset donc au début du, du 20e siècle montre véritablement l'importance de la classe unique l'instituteur qui est à droite de l'image avec sa femme qui donne des leçons de couture cet instituteur qui s'appelait la eugène sergent on est à graisset un petit village des yvelines aujourd'hui était en même temps secrétaire de mairie Évidemment, il écrivait avec sa plume sergent-major en calligraphiant euh, les actes de l'état civil comme les délibérations municipales, mais également il était arpenteur quand il y avait la moisson l'été. Donc il servait à, à beaucoup d'activités, il euh, instruisait les enfants depuis les enfants de l'assistance publique qui venaient ici, ils sont alignés au premier rang avec leurs galoches et puis leurs vêtements qui sont assez rapiécés, jusqu'aux vêtements des enfants du village et des notables, à commencer par les siens. Son fils est au centre, tout en haut, euh, avec les vêtements de celui qui sera le fils de l'instituteur. Il sera d'ailleurs instituteur lui-même euh, en suivant la vocation de son père. On a donc là véritablement un effort très important d'acculturation des campagnes euh, avec l'instruction publique qu'assurent les institutrices et les instituteurs dans toute la France, puisque ces deux photos, l'une est prise en Bourbonnais et l'autre est prise dans le pays Mantois, près de Houdan, à, à peine 60 km de Paris.
0: Il y a évidemment euh, une, une vie religieuse assez intense à ce moment-là. On va voir une image de, de procession en, en 1908. On y voit sous, surtout des filles, d'ailleurs, hein, des filles et des femmes. Euh, C'est en Bretagne, je crois. Euh, il y a, quelle langue parlent-ils, au fond, tous ces paysans
3: alors, jusque vers 1914, entre eux, euh, ils parlent les langues régionales et le patois. C'est très clair. Et ce n'est qu'à l'école, justement, que le maître d'école, euh, et Pierre jacques El Elias le montrait très bien pour la Bretagne, avec sa règle, impose l'usage du français, euh, sinon euh, les élèves sont sanctionnés. Il faut attendre la guerre de 14 pour que véritablement une sorte de pratique générale du français s'installe au détriment des langues régionales et des patois qui restent encore utilisées, mais de moins en moins, de génération en génération, le fil va s'en perdre, pas complètement, mais en grande partie entre 1920 et 1950. Mais quand on a ces photographies d'avant 1914, on peut être sûr qu'une grande partie de la population rurale ne parlait pas le français académique entre elles.
0: Alors, puisque vous parlez de la guerre de 1914, euh, c'est vrai que euh, dans toute l'Europe, c'est une guerre, avant tout, une guerre de paysans, hein, et, euh, et, c'est-à-dire de gens robustes, durs au mal, c'est ceux, qu ceux que l'on voit dans ce livre, euh, qui ont l'habitude des souffrances. Et on se dit que si ça n'avait pas été des paysans, elle aurait vraisemblablement duré moins longtemps, cette guerre. Si ça avait été nous... Euh, les Français d'aujourd'hui, euh, euh, je pense qu'elle n'aurait pas duré plus de deux mois. On aurait été incapables de tenir. Il fallait être des paysans de, de 1914 pour une guerre pareille.
3: C'est très possible. Hein. Euh, je ne veux pas émettre de jugement de valeur, effectivement, sur euh, la ténacité et le courage des poilus en fonction de leurs conditions sociales. Mais il est sûr que les paysans sont habitués à travailler à la dure et sont habitués en quelque sorte à un effort de longue haleine. Ceci étant, il faut bien voir qu'ils euh, ont une vie extrêmement difficile, euh, héroïque, hein, comme celle de tous les poilus euh, pendant la Première Guerre mondiale, mais pendant les moments où euh, le front leur permettait en quelque sorte d'avoir un peu de temps pour eux, ils se préoccupaient un peu quand même de ce qui se passait dans leurs fermes, dans leurs vignes, dans leurs étables. Et euh, c'est à, à cette époque qu'on a une correspondance très intéressante de ces poilus avec leurs femmes euh, ou bien avec leurs parents qui sont restés dans les campagnes pour leur dire comment travailler la terre, comment assurer le soin du bétail, comment assurer la continuité de l'exploitation agricole. L'image appelle ici le témoignage. L'intérêt des couleurs de nos campagnes, c'est de rendre extrêmement proche des gens d'aujourd'hui les activités et les réalités de nos grands-parents et de nos arrière grands parents mais en même temps de susciter euh, véritablement un intérêt pour ce qu'ils ont écrit ou ce qu'ils ont dit à travers la mémoire orale qui en est restée de génération en génération, ou à travers la correspondance et les écrits. Et à cet égard, euh, il y a à peine quelques jours, on a récupéré dans une déchetterie, euh, dans les Deux-Sèvres, euh, ou euh, en tout cas dans l'ouest de la France, un paquet de lettres euh, de 1942-1944 euh, qui a fait, évidemment, le bonheur des descendants de cette famille-là et des historiens. Donc, euh, je, je prêche pour qu'on fasse très attention aux, aux écrits, aux correspondances, aux agendas que toutes ces générations-là, entre 1890 et 1950, ont pu laisser et qui risquerait aujourd'hui d'être détruit négligemment. C'est une véritable euh, richesse de notre patrimoine et qui permet véritablement de comprendre et nos racines et notre proche passé. Il y a énormément de photos dans ce livre. On ne
4: pourra
0: pas toutes les voir. Il y en a, il y en a deux que j'aimerais qu'on regarde. Euh, C'est celle qui concerne les, les débits de boissons euh, euh, en 1925, il y en avait encore 320 000 des débits de boissons. Euh, il y en avait dans chaque village. Euh, il y en avait même plusieurs par village. C'était un lieu central hein, dans la dans la vie. Euh, alors, je pense de toutes les dans tous les pays, mais en France, c'est particulier. Euh, on en voit un là qui date des, des années. Euh, 1925, 1930, 320 000 débits de boissons. Aujourd'hui, c'est dix fois moins. Et après euh, la crise du coronavirus, je ne sais pas combien il en restera. Euh, néanmoins, c'est là que tout se passait. Hein.
3: C'est des lieux de sociabilité et d'information. Hein. C'est les lieux où on commente l'actualité, où on peut lire le journal, où on débat politique hein. euh, localement, les querelles de clochers, mais également les événements cantonaux, régionaux ou nationaux. Euh, ce sont les nouvelles également économiques euh, qui apparaissent, euh, les nouvelles familiales qui sont données. C'est un véritable lieu d'échange et un lieu également où euh, les, les hommes euh, évidemment euh, se reposent du, de l'activité physique euh, par euh, le jeu, euh, par la discussion. Euh, C'est un, un, un emblème en quelque sorte de la vie rurale jusque vers 1960. Et euh, la qualité de certaines de ces photos et de leur colorisation montre que, finalement, euh, l'intensité de la vie que l'on voit derrière ces comptoirs, elle nous interpelle euh, fortement aujourd'hui. Des comptoirs qui, d'ailleurs, euh, ajoutent euh, éventuellement le tabac euh, ou un certain nombre de produits de consommation euh, qui complètent, évidemment, le débit de boissons.
0: Merci, euh, Jean-Marc Morisseau. Euh le livre s'intitule « Les couleurs de nos campagnes ». Il vient de paraître aux éditions Les Arènes. On fait une pause. On se retrouve juste après. Et nous voilà maintenant avec euh, La Chica. Euh, vous êtes une artiste franco-vénézuélienne. Vous sortez un nouveau disque intitulé La Loba. Euh, on va regarder euh, tout de suite un extrait du clip de la chanson éponyme. Euh, la Loba, c'est la louve de la légende mexicaine, c'est ça Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de regarder euh, un extrait de ce clip
2: Il faut savoir que je me suis inspirée effectivement de cette légende mexicaine euh, tirée du livre « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa pincola Estes. Euh, C'est une légende qui raconte l'histoire la, la, de cette vieille femme qui est considérée comme une sorcière. Hein. Elle a tout simplement été mise en marge de la société parce qu'elle a des pouvoirs, et elle a notamment le pouvoir de redonner vie au corps éteint. Elle chante, et, euh, et en fait son chant sacré redonne vie, les os euh, se remettent en place, la, la, le tissu musculaire se reforme, la peau revient à sa place. Et, et j'adore cette légende et j'ai eu envie de la dédier aux femmes. Et euh, c'est quelque part mon chant féministe en fait, la lobe. C'est mon chant pour toutes les femmes et c'est un chant qui dit que euh, même si on est brisé par, euh, par un homme, par une relation, par la, par la société ou par un système qui n'est définitivement pas fait pour, pour nous, euh, on va mourir plusieurs fois et on va, et on va renaître dans cette vie on, a plusieurs, on, on va passer par plusieurs morts et à chaque fois on, est, on élèvera le niveau d'énergie quand on meurt et qu'on se transforme euh, on revient avec un, un niveau d'énergie beaucoup plus haut donc c'est un champ de, de force et d'énergie qui dit qu'on est puissante et qu'on est toutes des, des sorcières il suffit de se, connecter à cette, de se reconnecter à cette nature instinctive à cette intuition qu'on a et à cette femme famille qu'on a à l'intérieur de nous.
0: On vous écoute. Je suis
4: la qui manda, je suis la qui sait. Ancienne légende, alma salvaje, je suis la sana. Me connaissez, non? Me lèvez en toi. Vivo entre deux. Siembra, siembro profundo. I pick up the bones. I pick up the bones, loba. I pick up the bones. I pick up the bones, loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos, loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos, loba. Deja la maga ver. Deja la magia hacer. Despierta, despierta, libera tu rabia, recuerda la esencia, a ver, Recuerda por qué. Sí, lo, sí, sí lo, sí, sí, lo suena la voz del silencio. Genoma. I pick up the bone Crece la rabia, crece la rabia, transformo la furia, mi rabia es mi fuerza, mi rabia es mi fuerza. Puedo curar, curandera me dicen, recojo tu hueso, curandera me dicen, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel, le canto a tu cuerpo, recuperas piel, vuelve el soplo vuelve el soplo Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida.
0: Chika, euh, j'ai l'impression que toutes les femmes que l'on voit, généralement à travers vous d'ailleurs, dans vos clips, euh, ont toujours quelque chose de chamanique.
2: Oui, peut-être, c'est vrai. Euh, je considère que la musique est une forme de chamanisme. Pour moi, c'est un chaman, c'est une personne qu a, qui peut soigner et qui voit des choses que les, que les autres ne voient, ne voient pas de par son, son hypersensibilité et son, et son, nouveau, son ouverture à, à, aux vibrations autour de lui. Et euh, pour moi, c'est ce que fait un musicien quand il compose. Il n'est pas en train d'analyser ce qu'il fait, il se sert de son intuition, il compose. Et, et, euh, et je suis bien placée pour dire que la, la musique soigne et la musique fait du bien. En tout cas, moi, c'est mon expérience avec la musique. Euh, je voudrais
0: qu'on regarde un, un extrait d'un clip précédent, de votre album précédent, euh, Cambio. La, la chanson s'intitule Rata, « Ratas sont oui. les rats », j'imagine. Euh, mais qu'est-ce que ça dit, cette, cette chanson en deux mots, avant qu'on ne regarde un extrait <rire>
4: Dans cette
2: chanson, euh, c'est ce une chanson qui est contre l'impérialisme américain, contre les, ben, forcément les dommages que ça a causé dans toute l'Amérique latine et particulièrement au Venezuela. Celui-là, c'est un champ d'énergie pour les gens au Venezuela, pour le peuple vénézuélien et pour leur dire que euh, ce feu et cette intensité que, que possède la Terre, elle existe aussi chez les gens. Et c'est un message d'espoir qui dit qu'il ne faut pas lâcher, qu'on va trouver une solution et se sortir de cette crise.
0: Eh bien, on écoute Ratas
4: Servirnos en su pie, grande rica y mais pero les aseguramos que dejaremos todo mal. Años de tradición, perpetuamos el grand ciclo de destrucción.
0: l'Amérique latine est, est très présente aujourd'hui dans la culture des jeunes générations. Si on regarde une plateforme comme Netflix, par exemple, il y a énormément de choses qui font référence à l'Amérique latine, mais toujours à partir de, de mêmes figures, le trafiquant de drogue en général, le sicario, euh, et puis le, le, le politique corrompu. Euh, euh, vous, qu'est-ce qui vous fascine dans l'Amérique latine <rire>
2: Ce qui me fascine, c'est l'intensité de la Terre. Ce qui me fascine, c'est le surréalisme magique qui existe, qui existe chez les gens, qui existe partout. Euh, en fait, moi, je vois l'Amérique latine comme, comme une Terre du futur. Et elle a été un peu gâchée par le, par le passé, par, par le capitalisme euh, euh, surabusé. Elle a, été, elle a été saccagée, elle a été violée. Et euh, elle reste encore très puissante, elle reste encore euh, euh, pleine de ressources. Et euh, moi, c'est ça que j'aime dans l'Amérique latine et, et chez les gens plus particulièrement. Parce que ce que j'aime là-bas aussi, c'est cette, euh, cette euh, densité magique générale que je retrouve.
0: On va écouter un, un extrait d'Oasis. Euh, là aussi, c'est un morceau de l'album précédent, mais j'aime beaucoup le clip parce qu'on y voit à peu près... Euh, vos, vos références artistiques de Frida Kahlo à, à Basquiat, les collages, euh, c'est un très, très joli clip. Euh, bon, on vous écoute, on vous regarde, c'est mieux que d'en parler.
4: El precio es caro, el precio es caro. Eh eh
0: La, la mort est-elle si présente en Amérique latine et par la même occasion dans vos dans vos clips euh,
2: Je pense tout simplement qu'en qu Amérique latine il n'y a pas le même rapport avec la mort. Il y a peut-être il, il y a beaucoup de il y a beaucoup de références qui viennent des, de la culture indigène. Je, je, on ne peut pas parler de toute l'Amérique latine, mais en tout cas au Venezuela, c'est le cas. Il y a beaucoup de références qui viennent aussi de la culture yoruba, euh, amenée, euh, amenée d'Afrique euh, euh, au XVIe siècle. Euh, je pense que c'est ce qui a calmé peut-être un peu euh, euh, les ardeurs dramatiques de, de la religion catholique qui présente la mort comme quelque chose de, de terrible, en fait. Alors que, alors que tout simplement, on le sait, quand on quand on passe près, enfin, quand on vit l'expérience de la mort de près, on sait que c'est clairement lié à la vie. Ça nous, ram, ça nous ramène à notre propre vie, ça nous, ça nous ramène à quelque chose de, euh, ça nous ramène à l'amour en général. Donc pour moi, il euh, n'y a, a rien de négatif dans l'expérience de la mort. J'en ai encore fait l'expérience cette année avec mon frère qui est décédé, et c'est une expérience qui est puissante, mais qui, a, qui apporte des éléments de réponse. Euh, euh, qui sont, que je trouve précieux en fait pour avancer dans la vie donc moi j'aime bien me dire que, que j'avance que dans la vie avec la mort à mes côtés
0: La Loba c'est le, le titre de ce nouveau disque de la Chica qui vient de sortir et, et ben, j'espère vous retrouver un jour sur scène vous avez des dates euh, euh, que vous espérez ah. pouvoir assurer
2: <rire> ouais, on croise les doigts euh, il y a le 29 janvier, Salle Gavaud. Je suis très contente de, de faire cette date. J'espère qu'elle va tenir celle-là. Contrairement à avant, où, où je, je présentais un show très électro, là, ça va être du piano-voix et, et ce sera tout aussi intense. J'ai vraiment hâte.
0: Eh bien, nous aussi Sandy Schifter, vous vous êtes philosophe et vous faites paraître chez Séguier « "Contre le peuple". C'est un pamphlet, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un manuel de résistance à la démagogie. Le peuple n'existe pas d'après vous, mais il est bien pratique
1: et ses porte-paroles sont de plus en plus nombreux. Oh, mais ça, ce n'est pas, pas nouveau. Ce qui m'a intéressé en écrivant ce livre, parce que voilà, en fait, pour ne rien vous cacher. Euh, quand un conflit social éclate, quand euh, une insurrection, comme, par exemple les gilets jaunes, etc. Et qu'on me demande mon avis en tant que philosophe. Alors déjà, je n'aime pas beaucoup ça parce que j'ai toujours l'impression qu'on me prend pour un intellectuel. Je ne suis pas un intellectuel, je suis un essayiste, c'est-à-dire un philosophe dilettante. Et un intellectuel, ça, ça, ça a toujours quelque chose à dire de, sur le moment, sur l'actu, sur... ça. Ce n'est pas du tout mon cas. Alors, euh, alors, comme je montre un certain scepticisme à l'égard de ce qui arrive, en tout cas, je me, je me montre assez peu enthousiaste, alors, tout de suite, il y a des vieux réflexes chez les gens. Alors, peut-être peut que je connais de mauvaises personnes, mais oui, en fond, oui, c'est du mépris de classe, tu es un ennemi du peuple, etc. Alors, c'est marrant parce que quand j'étais étudiant, déjà, on me traitait d'ennemi du peuple. Les gauchistes à la faculté... Euh, il voulait absolument faire le bien du peuple, il luttait pour la cause du peuple. Et donc, moi, j'étais l'ennemi le, du peuple parce que je m'en foutais exactement. Alors, comme ça revient un peu aujourd'hui, je me suis dit, mais enfin, de quoi m'accuse-t-on très exactement Je suis l'ennemi de quoi, au juste Alors, du peuple. Mais qu'est-ce que c'est que le peuple Alors, je me suis intéressé vraiment à la question. J'ai un peu bousculé ma paresse intellectuelle. Je suis allé voir de plus près de quoi il retournait. Eh bien, je m'aperçois que finalement, la notion de peuple ne recouvre, sociologiquement parlant, hein, rien de très précis. Euh, je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des sociologues comme Guilhuit, par exemple, qui tentent de cerner sociologiquement le, le peuple en le euh, reléguant, enfin, ce n'est pas lui qui le relègue, mais en parlant du peuple qui est relégué, de la population, pardon, qui est reléguée à la périphérie des grandes métropoles, etc. Bon. Et donc, c'est la France... Euh, Invisible, ça a été donc celle des gilets jaunes, etc. etc. Mais, mais euh, que je sache, ce n'est pas pour autant ce qu'on est en droit d'attendre d'une signification comme le peuple. C'est ce une catégorie de la population qu'on peut effectivement sociologiquement très bien cerner, mais il y a des gens qui ne se reconnaissent pas, des gens qui peuvent à bon droit se recommander du peuple ou d'appartenir au peuple et qui ne se, re qui se reconnaissent pas dans, par exemple, les gilets jaunes, n'est-ce pas D'ailleurs, les gilets jaunes ne reconnaissaient pas comme étant, comme faisant partie du peuple, des catégories socioprofessionnelles Je me rappelle, avant, avant la, la, la crise des gilets jaunes, il y avait, par exemple, les cheminots. Bon, pour les gilets jaunes, les cheminots, au fond, c'était des nantis, n'est-ce pas Les profs, n'en parlons pas, etc. Or, pourtant, les cheminots, les professeurs, etc., logiquement, on devrait, on devrait pouvoir mettre tout ce monde dans cette belle notion collective qu'est le peuple. Or, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de peuple à proprement parler, il n'y a que des catégories socioprofessionnelles dont les intérêts sont souvent très divergents les uns par rapport aux autres, et de plus, à l'intérieur de ces catégories socioprofessionnelles, il y a des individus qui ne se sentent pas solidaires d'autres individus. Or, pour faire un peuple, on sait bien que le peuple est un... Est, est, au fond, le peuple, c'est un, un mot qui crée une sorte de, de, de mirage réaliste. Quand, euh, au XIXe siècle, Michelet, Proudhon, euh, d'autres théoriciens euh, révolutionnaires utilisent ce terme pour désigner, au fond, les classes laborieuses qui souffrent. Mais vous prenez Michelet, par exemple, quand il, quand il écrit le peuple dans les années 1840, eh bien, il ne fait pas entrer dans le peuple les ouvriers entre pour lui dans cette catégorie les artisans, les paysans parce qu'ils sont dotés d'un savoir-faire, il y a une certaine éthique inhérente à leur travail, à leur métier, tandis que l'ouvrier, lui, enfin les ouvriers, ce sont des gens qui au fond viennent défigurer les villes de... parce qu'ils vont travailler dans les usines, ils sont esclaves de la machine, ils n'ont pas de donc alors que Marx, de son côté, à la même époque, dans, en 1848, avec le manifeste du Parti communiste, lui, il insiste sur la classe ouvrière, et d'ailleurs, on notera que lui-même ne parle pas de peuple. C'est assez étonnant. Donc, maintenant, aujourd'hui, tout à l'heure, vous montriez la, la photo que j'ai choisie, où on voit Biden et, et Trump, euh, tous deux euh, euh, considérant que l'un avait... Euh, son élection avait fait triompher le peuple et l'autre allait le faire triomphe, triompher, pardon, le peuple américain, on s'aperçoit qu'au fond, eh s'il parlait au nom du, du peuple américain, s'il était unique, il n'y aurait pas d'élection qui tienne. Pas, donc on voit bien que c'est une, une notion qui est vide de sens, en tout cas de sens à la fois, pour moi, philosophique et aussi de contenu sociologique ou alors qu'on me le montre, euh, que je puisse effectivement, jugé
0: sur pièce. – Au fond, Frédéric Schifter, euh, euh, y a, vous dénoncez une sorte de grandiloquence aujourd'hui qu'on utilise pour parler du peuple, alors que le peuple, d'après vous, est muet, euh, au, il ne parle pas, c'est un fantôme au fond. Et, et c'est d'ailleurs intéressant, vous insistez, sur le fait qu'on dit toujours le peuple et qu'on lui oppose les élites. Le peuple voilà. serait uni, uniforme, euh, et puis les élites il euh, y, y en aurait plusieurs.
1: <rire> oui, alors il y a le peuple qui, qui, consiste, qui, aurait, qui serait comme ça une sorte d'être collectif euh, à l'esprit. Euh, vous savez, c'est le fameux Volksgeist. Hein, alors là, bon, ce ne serait pas le Volksgeist français ou allemand. Ce serait une sorte de, voilà, de catégorie de la population unie au fond, unie par, euh, par la souffrance, pas Et donc, ce serait le peuple alors oui, je dis que le peuple est muet tout simplement parce que le peuple n'existe pas. Et parce qu'il n'existe pas, il est muet. Et parce que donc il est muet, quantité de gens s'en font les porte-parole. L'occasion est trop belle, n'est-ce pas Marine Le Pen a son peuple, Mélenchon a le sien, Macron a le sien. Tous les politiciens ont leur peuple. Et euh, à croire que le peuple français, finalement, c'est la clientèle électorale de chacun de ses candidats. Bien. Après, il y a les élites. Alors évidemment, quand, euh, quand on me dit, oui, au fond, tu es un ennemi du peuple, euh, automatiquement, on me range dans le camp des élites. Alors j'ai voulu voir de quoi re, il retournait exactement. Pour moi, le, la notion d'élite, elle, elle recouvre quelque chose de très simple. Une élite, pour moi, c'est une aristocratie de la pensée, une aristocratie de l'esprit, une aristocratie artistique euh, et qui n'a pas le pouvoir. Si on regarde un peu l'histoire, on s'aperçoit que les princes, ceux qui avaient réellement le pouvoir, que ce soit les Médicis, que ce soit François 1er, que ce soit Louis XIV, euh, mettaient à la disposition de cette élite de l'esprit, cette aristocratie de l'esprit, le mot est ambigu, disons de cette élite de l'esprit artistique, etc., mettaient, euh, accordaient leur protection et même donner leur bourse, hein, tous, ces, tous ces princes, donner leur argent, pour que cette élite puisse elle qui n'avait au fond ni pouvoir ni influence, puisse et eh bien imprimer à la société quelque chose qui n'est pas que social qui transcende la société qu'on appelle la civilisation tout simplement. Il y a une civilisation de la Renaissance, il y a une civilisation arabo-andalouse hein, quand le grand sultan Abd al-Rahman II a. Euh, accueille dans son palais euh, tous les artistes juifs, chrétiens et musulmans, évidemment, et il, il tient à ce que vraiment euh, euh, Cordoue soit la capitale du monde, bien, eh bien il, il fait venir dans son palais une élite artistique, poétique, etc. Euh, Louis XIV, de même, Versailles, euh, c et au fond, la civilisation repose sur une élite, mais les élites d'aujourd'hui n'ont rien de cette élite-là, puisque ce sont des gens qui sortent d'écoles de commerce, d'administration, de managering, ce sont des banquiers, des avocats d'affaires, etc. Ce sont des gens qui sont souvent généralement incultes, qui n'ont d'autres culture que celle de leur savoir, un savoir qui est très spécialisé. Au fond, ce sont des spécialistes, ce sont des experts. Ils viennent encombrer les, les plateaux de télévision euh, des chaînes euh, d'information continue. Ils viennent... Euh, c'est une aubaine pour eux parce qu'ils viennent raconter au fond leur, ils viennent dérouler leur, leur ignorance, leur docte ignorance à, à longueur de temps et, et ils n'ont rien, rien d'une aristocratie c'est simplement une petite caste comme ça de, de gens qui sont dotés d'un petit savoir diplômé quant aux élites qui seraient euh, les classes dirigeantes alors appelons-les comme ça, ce sont les classes dirigeantes et là ça me convient davantage parce que alors, elles n'ont rien d'élitiste sur le plan intellectuel, culturel, etc. Ce sont tout simplement des gens qui ont l'argent et le pouvoir. Ce sont des magnats, ce sont des potentats. Et là, le, le, le terme d'élite ne convient pas. Pour moi, là, c'est le terme de classe dirigeante.
0: Frédéric Schifter, vous dites qu'au fond, il euh, y a eu une espèce de réunion du peuple, des élites, de la classe dirigeante. C'est au moment de la mort de Johnny Hallyday on a vu tout le monde <rire> se prosterner de la même manière ah, devant Johnny oui. Hallyday. Enfin, pas tout à fait tout le monde puisque Alain Finkelkraut a reproché euh, aux immigrés de pas avoir fait, pas avoir été aussi malheureux que les autres. Il y voyait d'ailleurs un manque d'intégration. Euh, mais ah. passons sur le cas Alain Finkelkraut. Il oui, euh, y, y avait quand même, alors de la part du peuple et des élites, euh, là il y avait, il y avait prosternation devant le,
1: devant la même idole. C'est bien la preuve que les prétendues élites, les prétendues élites au, au pluriel, ne sont pas une élite, n'est-ce pas, puisqu'elles partagent les mêmes goûts que euh, ceux de euh, la plèbe, pour dire les choses autrement. Et ça me rappelle le mot de euh, Nicolas Gomez d'Avila, qui était un, un philosophe euh, colombien que j'aimais beaucoup, qui disait il n'y a plus de classe dirigeante ni de, de peuple, il y a une plèbe riche et une plèbe et ça n'empêche pas ces deux plebes de partager les mêmes goûts, et notamment Johnny Hallyday peut très bien être leur idole commune.
0: Et, et, et justement, sauf, c'est vrai que dans les cités euh, aujourd'hui, chez les jeunes euh, qui écoutent plutôt du rap, c'est peut-être le seul endroit où ça marche pas Johnny Hallyday.
1: Ils comprennent pas. Ils ah ben oui. voient une imitation d'Elvis Presley, quoi. C'est tout. Oui, oui. En quoi ils n'ont pas tort, hein, d'ailleurs. Hein. En quoi ils n'ont pas tort, parce que bon, au fond. En France, nous n'avons pas eu de grog star euh, de, enfin, aussi puissante, que, enfin, aussi, disons, euh, euh, magnifique, majestueuse, je ne sais pas comment dire, qu'aux que, que États-Unis, on a toujours fait un peu dans la parodie, un peu dans le, dans le, dans le sous-produit, un peu dans le produit dérivé, si vous voulez. Alors, je ne veux pas être méchant, je ne veux citer personne, mais vous parlez des rappeurs de cité, ils font exactement la même chose avec les rappeurs américains. Hein. C'est toujours, toujours de l'imitation, c'est toujours du toc.
0: – Votre livre euh, s'intitule « Contre le peuple ». Il vient de paraître… Euh, euh, Où d'ailleurs Je ne me souviens plus de l'éditeur. – Chez sais Ah oui, c'est Guier. Merci, euh, Frédéric Schifter. Je vous remercie euh, tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.